0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando por que eu ataco os espíritas. Eu nunca ataquei os espíritas. Eu deixei muito claro que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra as hostes espirituais. E você deve entender que as minhas críticas não são contra os espíritas, pessoas, ou contra o próprio Allan Kardec, mas contra as ideias do espiritismo, contra a doutrina espírita. Nem seria correto eu julgar a pessoa do Allan Kardec, mesmo porque ele pode até ter se convertido a Cristo na hora da sua morte. E com isso eu acabaria encontrando, dando de cara com ele no céu. É, espero que seja assim. Que tenha sido assim, que ele tenha se convertido. Veja o que diz a palavra de Deus. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12). A doutrina espírita, a filosofia espírita tem sua origem no mundo espiritual. Sim. Ah, então é boa? Não. <risos> Não. O próprio versículo fala que nós temos que lutar contra os príncipes das trevas nesse século, contra as ósseas espirituais da, mal, da maldade, e onde? Nos, nos lugares celestiais, no mundo espiritual. A doutrina espírita é comunicada através de uma suposta consulta aos mortos. Porém, a Bíblia deixa claro que existem seres espirituais, anjos caídos, demônios, com milhares de anos de experiência em interpretar o homem, entender o homem, os seus desejos, suas necessidades, em Corresponder com aquilo que o ser humano gosta. O problema é que Satanás promete, mas ele não entrega. Veja o caso dos evangelhos tão aclamados pelos espíritas, e evangelho significa boas novas. O evangelho diz assim: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Lucas 2, de 10 a 11. Portanto, a boa notícia ou boas novas é que nós temos um salvador para nos salvar dos nossos pecados, nos salvar do juízo eterno. E o Evangelho segundo o Espiritismo? Tem alguma coisa de boa notícia? Não, nenhuma boa nova ali. Ele lança sobre o pecador todo o fardo que Cristo nos convidou a lançar sobre ele, sobre Cristo. O evangelho espírita pressupõe que o homem consiga fazer a expiação dos seus próprios pecados, eliminar o seu karma, ser seu próprio salvador. Será que isso são boas novas? Como seriam se não tem uma saída para o pecador? O espiritismo diz, ah, você é pecador? <risos> então você vai precisar reencarnar, cara, milhões de vezes, sem jamais ter a certeza de que está na primeira ou na última fase da sua reencarnação. Isso é, isso é boa nova para você? Mas evidentemente, evidentemente não é de hoje que o ser humano, no seu estado natural, gosta de acreditar que pode fazer alguma coisa. Ele adora quando alguém vem dizer isso a ele. Você pode melhorar, você pode evoluir, você pode ser alguém. Com alguns reis de Israel, não era diferente. Eles escolhiam somente profetas de pensamento positivo, profetas motivacionais. Veja só essa passagem. Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. E fala bem. 1 Reis 22, 13, quando alguém estava chamando um profeta de Deus e querendo que ele falasse que nem os outros profetas que falavam só coisas que o rei gostava. Já era assim no passado. E ficou pior agora. Por quê? porque Paulo escreve na sua epístola, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, desviarão-se, alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 1 Timóteo 4.1, 2 Timóteo 4,4. Isso não acontece apenas nas religiões declaradamente antibíblicas, como o Espiritismo e outras, mas até no chamado meio católico e evangélico também. Nós erramos quando seguimos homens como se fosse alguma coisa. O Espírito Santo fala na sua palavra, haverá, haverá homens amantes de si mesmos. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te, levam cativas mulheres nécias, tolas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, vários desejos, que aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes homens resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Segundo Timóteo 3, de 2 a 8. Fique sempre alerta para homens que arrebanham, cegando o juízo dos seus seguidores, prometendo realização das suas concupiscências, dos seus desejos, que podem ser desejos lícitos, como saúde, dinheiro, casamento. Homens que imitam as obras e milagres de Deus, como fizeram os magos e faraó, janes e jambes. Geralmente eles têm aparência de piedade e mantêm seus templos cheios de pessoas contribuindo para a sua riqueza, claro, para que eles andem sempre de jato e morem em grandes mansões.